0: Glória a Deus, eu quero meramente agradecer aos irmãos pelas inúmeras mensagens que eu recebi, de condolências, para quem não sabia, eu perdi minha mãe, hoje exatamente está fazendo uma semana, que ela faleceu, é algo muito triste, sem dúvida nenhuma, mas ela partiu com Jesus... E e essa é a nossa maior alegria e consolo, queridos, não existe um consolo maior do que saber que ela está com Jesus, ela já venceu a carreira dela, que estava proposta, ela já, já venceu, já terminou, não é... E como ela amava muito vir à igreja, a melhor forma de honrar a memória dela é continuar servindo o Senhor, com alegria. É continuar trilhando os caminhos do Senhor, não é? É é como diz a palavra, nós levamos a preciosa semente chorando, esperando que um dia a gente volte com os nossos feixes, não é? Em nome de Jesus. E assim é, é o nosso chamado, nós vamos cumprir a palavra do Senhor dessa maneira. Muito obrigado, queridos, o nosso... Nosso conforto vem do Senhor e também dos nossos irmãos amados. Queridos, Mateus capítulo 5, na verdade eu quero começar a ler a partir do capítulo 4, verso 23 em diante. Vou fazer uma leitura para contextualizar os irmãos, a, a, acerca desse sermão, o, o, o principal sermão de Jesus, a principal pregação de Jesus, onde em três capítulos, o capítulo 5, 6 e 7, ele resume... Todo o Evangelho. Se você quer falar assim, pastor, eu gostaria de aprender todo o Evangelho. Então, você lê Mateus 5, 6 e 7. Onde Jesus resume tudo ali. E depois o que acontece? As cartas paulinas e dos outros apóstolos, elas elas se aprofundam um pouco mais. Mas se você observar, tudo sai desse sermão. né? Todas as palavras que são ensinadas na Bíblia depois, vêm desse sermão. Então, o contexto no qual esse sermão foi pregado, é esse. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo, glória a Deus. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos endemoniados, lunáticos e paralíticos, agora leia bem alto junto comigo, vamos lá? E Ele os curou, bem alto comigo de novo, e Ele os curou, glória a Deus. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da lei do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Glória a Deus. Aí entramos no capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, olha aí, ó. que multidões Jesus viu? Essas multidões que vinham seguindo-o, de várias cidades, seguindo Jesus. Vendo Jesus as multidões, como diz a Bíblia, a Bíblia é dividida em capítulos por uma questão de organização, mas ela é, é algo corrido, não é? É uma leitura corrida. Então, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, Aproximaram-se os seus discípulos, e Ele passou a ensiná-los, dizendo, olha que lindo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4, nós vamos ler até aí. Leia comigo, por favor, bem alto, queridos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amados, esse sermão foi pregado a que tipo de gente? Pessoas que, que traziam sofrimento. Veja, as pessoas iam atrás de Jesus porque tinha um familiar doente, ou ele mesmo era doente, ou tinha alguém lunático, ou tinha alguém endemoniado. Querido, veja, era um povo sofrido. Nesse, esse sermão, ele não, apesar dele ser amplo, dele ser universal, dele ser para toda a igreja, ele... Primeiramente, o público primário deste sermão foram os discípulos de Jesus e essa multidão que o seguia e trazia consigo inúmeros problemas e muita dor e muita tristeza. Não é por acaso que Jesus começa o seu sermão e já de cara ele diz, bem-aventurados os que choram. Ora, queridos, Jesus era um grande pregador cheio do Espírito. Certamente ele estava olhando para a multidão e vendo o quê? Gente chorando. Essa é a realidade desse sermão. Jesus olhou para aquela multidão e ele certamente viu os rostos de muita gente. E aquelas pessoas estavam chorando. E ele foi direto ao ponto, ele falou, Bem-aventurados vocês que choram, porque vocês serão consolados. Aleluia. O choro, queridos, o choro para quem está perto do Senhor... O choro traz o consolo de Deus para nós. Diga assim, o choro Choro. traz o consolo de Deus para nós. Queridos, isso é automático. Se você tem, se você está perto do Senhor e você chora, um choro de tristeza, um choro de dor, automaticamente, aí sim, a misericórdia do Senhor. O amor do Senhor, automaticamente, Ele é despertado. Ele vem sobre nós, de encontro ao nosso choro. De encontro ao nosso sofrimento. Cada vez que nós sofremos, nós podemos ter certeza. Cada vez que nós choramos, nós podemos ter certeza. Que nós podemos contar com a misericórdia e com a bondade e o amor do Senhor sobre nós. Quem recebe isso, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Queridos, há situações em nossas vidas, em que nós, primeiramente, recebemos o conforto do Senhor. Olha o Salmo, capítulo 41, verso 3. Esse Salmo é emblemático, e e ele precisa ser bem explicado. Diz assim, a respeito daquele que serve o Senhor. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Eu acho interessante esse versículo, porque ele não fala de cura. Ele fala do tempo entre a doença e a cura. Ou, quem sabe, o desfecho daquela doença não seja a cura. Seja até a morte daquela pessoa. Mas esse versículo deixa claro, igreja, esse versículo deixa claro, deixa projetado para nós, por gentileza. Esse versículo deixa claro que enquanto você está sofrendo enquanto você está atravessando uma enfermidade, o Senhor assiste, o Senhor está ali perto de você, e na doença, Ele afofa a sua cama. Não é lindo isso, igreja? Não é lindo você saber que no no período da da tua enfermidade, ai Senhor, eu quero a cura, eu quero a cura, o Senhor já está com você, o Senhor já está afofando o leito, qualquer que seja o desfecho daquilo, e, e veja, nós somos uma igreja de fé, eu sou um pregador de fé, eu creio na cura, até o último dia, enquanto a pessoa estiver viva, eu orarei por cura, eu repreenderei a enfermidade, mas eu sou experiente o suficiente, vivido o suficiente, para entender o quanto Deus nos ajuda, enquanto há uma doença grave em nossa vida ou na vida de um familiar. O Senhor afofa o leito, o Senhor prepara pessoas que cuidam bem dele, dela. Pessoas que preparam, querido, realmente um tempo, em que nós, apesar da dor daquele momento, da doença, da enfermidade, nunca vamos nos sentir sozinhos. Nunca vamos nos sentir sozinhos. Se você vai passar por um momento de dificuldade, se eu vou passar por um momento de dificuldade, pode ter certeza, querido. O Senhor jamais nos deixará. Mateus capítulo 28, verso 20 por favor, projete isso, mesmo em meio aos momentos mais difíceis, querido, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, é o Senhor Jesus dando instruções finais aos seus discípulos, e eis que eu estou convosco, leia comigo agora, e eis que eu estou convosco todos os dias, até quando? Até a consumação do século, até o fim dos tempos. Então Jesus prometeu, eu vou estar com você, eu vou estar com você na tua luta, eu vou estar com você na tua dificuldade, até a consumação do século, querido, na enfermidade ele afofa o leito, e ele está conosco todos os dias, tem gente que fala assim, pastor eu estou me sentindo sozinho, olha, nunca diga isso, porque você está negando a palavra de Deus, você jamais está sozinho, ele disse, eu estarei todos os dias com você, todos os dias, todos os dias até a consumação dos séculos, jamais te deixarei, e nem vos abandonarei, Pastor. Porque você tem tanta certeza assim? Porque tem pessoas, queridos, que eh, esses dias têm sido dias de, de luto pelo, pelo Brasil, mas especificamente aqui, não é, Pastor João? Nós temos conversado como tem sido difícil para nós. Quantas pessoas, queridos, da, da igreja, conhecidos, têm falecido. Quantas pessoas, e pessoas jovens também. Tem sido, assim, dias bem difíceis. É por isso que nós temos que conhecer quem é o Deus que nós servimos. Segunda Coríntios capítulo 1, verso 3 até o 5, mostra uma característica linda do Senhor, que eu gostaria que você não se esquecesse jamais, você que me ouve, também não se esquecesse jamais dela. Diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de Toda a consolação, aleluia, aleluia, glória a Deus, continua aquele próximo versículo, por favor. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, aleluia, verso 5 querido, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo, diga glória a Deus, querido eu quero ficar no versículo 4 por favor, o versículo 4 fala, é Ele, veja que eu Olha a ligação entre esse versículo e o sermão da montanha. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Por que que eu sou confortado, queridos? Para poder consolar os que estiverem em qualquer angústia. Queridos, eu fui visitar uma pessoa, são clientes meus. E eles perderam um filhinho de sete anos de idade. E eles estavam desesperados. E a gente tem... Tinha pouco relacionamento, até porque eu vendo para eles há pouco tempo, menos de um ano, ou um ano talvez, e com essa pandemia a gente se vê menos, é muito WhatsApp e tal, e, mas eu fiquei sabendo essa tragédia, e, e um irmão que tem loja perto deles, lá né, na cidade de Mojimirim, ele, ele falou, olha pastor, você precisa ir lá na casa dele, tem que dar um jeito, não tem como. Eu falei, meu Deus, estou uma situação terrível em casa, né? estava com minha mãe doente, eu falei, mas não posso fugir, né? o pastor não foge da raia nunca, queridos, chamou ele, tem que que ir lá, né? é como eu falei, você vai gemendo, chorando e levando a a preciosa semente, e eu fui visitar essa família. né? Queridos, eu não não sei descrever a dor de perder um filho de sete anos de idade, doente, de repente, em em quatro dias ele ficou doente e e, e morreu. Uma coisa assim que você não tem palavras. né? Nós oramos, nós choramos juntos. Eles não são cristãos. Ainda, né, pela fé, são já em nome de Jesus. Mas, queridos, é tão triste ver aquela situação. Mas aquela mulher falou uma coisa para mim. Ela disse assim, sabe o que aconteceu? Uma pessoa me ligou essa semana e falou assim, você não me conhece, mas eu fiquei sabendo da tua história. E eu quero contar para você que eu passei da mesma coisa que você passou. E essa mulher, sim, cristã. Ela falou, também perdi um filho, acho que tinha seis anos de idade. E e a situação foi assim, assim, assim. E e eu posso dizer para você que eu sei o que é perder um filho. E e ela falou assim para mim, olha, a palavra daquela mulher fez toda a diferença na minha vida. Muitas pessoas me confortaram, muitas pessoas bateram no meu ombro, muitas pessoas oraram por mim mas quando aquela mulher disse, eu sei, porque eu vivi isso, é, ela falou, aquilo fez a diferença na minha vida, eu, me, eu senti que, que existe um amanhã, que existe uma, uma razão para continuar vivendo, que eu quero que o meu filho continue vivendo através de mim, vai ser o contrário, né? vai ser o contrário, ele vivia, ele, eu iria continuar vivendo através dele, agora ele vai continuar vivendo através de mim, né, de realizar algumas coisas, alguns sonhos, alguns desejos, então querido, nós somos consolados pelo Senhor, para que nós possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Então, se você tem uma pessoa angustiada, e você já passou por aquela situação, eu me lembro, quando nossa filha estava doente, uma pessoa que eu não conhecia ligou para nós, naquela época não tinha o WhatsApp, nem nada, era telefone fixo, ligou para nós e falou assim, olha, você não me conhece, mas uma pessoa me deu o seu telefone, e eu quero dizer para vocês que o meu filho é, teve a mesma doença, e hoje ele ele é um engenheiro, ele casou, eu tenho netos, e e aquela ligação fez a diferença na minha vida. Então querido, você vê como quando nós passamos uma situação de, de tristeza, de luto, de dor, e você se encontra com alguém que foi consolado já pelo Senhor, por passar aquela mesma situação, você tem que derramar essa consolação. Hoje a tua missão é derramar essa consolação, esse conforto. Às vezes as pessoas falam, por que eu estou passando essa dor? Para que eu estou passando esse trauma? Por que eu estou passando esse desemprego? Por que eu estou passando uma separação? Querido, claro que tem muitas causas por trás disso. Mas eu quero dizer que o resultado final na tua vida, depois que o processo duro que você está passando terminar... O resultado disso será que você deve se tornar um consolador. Você deve se tornar alguém que derrama as consolações que Cristo derramou sobre você, sobre outras pessoas. Aleluia! A consolação com que você foi contemplado por Deus, você vai derramar por outras, e sobre outras pessoas também. Quem recebe diz amém, Jesus. Amém, queridos? O choro tem hora para acabar. Essa é a melhor parte. (risos) E Ele não pode parar a tua vida. Salmos, capítulo 30, verso 5. Tão conhecido esse Salmo, capítulo 30, verso 5. Ele fala justamente isso, queridos. Porque me passa de um momento, não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro. Mas agora leia comigo, igreja. Mas a alegria vem pela manhã, aleluia, então você não pode viver preso a uma vida de choro, pastor, mas eu já chorei mais do que uma noite, querido, isso daí é uma uma comparação, não está falando que vai durar uma noite de de nove, dez horas, às vezes a noite, né, ela pode durar mais tempo em nossas vidas, Você pode chorar muitas noites, mas a Bíblia garante que você não vai chorar para sempre. Isso que é importante, você precisa entender que o ciclo da tristeza na tua vida tem que terminar em nome de Jesus. Quem recebe diz amém. amém, aleluia, o ciclo do luto tem que terminar na tua vida. Querido, o luto, a tristeza, não é uma coisa que você vira a página, ah, eu estou bem, eu estou legal, nossa, estou maravilhoso, só alegria. Não, não é assim. É um processo, mas você nunca pode perder de vista o fato de que um momento da tua vida, uma hora ele vai terminar. Uma hora esse processo de luto, de choro, de dor vai terminar na tua vida e a alegria vai romper pela manhã. Diga glória a Deus aleluia, tem que terminar, chorar faz bem querido, nos alivia emocionalmente, é muito bom chorar, não é? tem pessoas que, que fala assim, eu preciso ir em tal lugar, né? porque eu preciso chorar, tem pessoas que gostam de assistir um filme triste, porque precisa chorar, eu antes de receber Jesus, eu chorava toda sexta-feira santa, porque passava na televisão a paixão de Cristo e eu assisti aquele filme, nem sei se existe ainda aquele filme, tão antigo, A Paixão de Cristo, e, e terminava aquele filme, eu estava com ódio dos soldados romanos, dos judeus, e com dó de Jesus, tudo errado, né? eu estava com todos esses sentimentos aí, ai que pena de Jesus, não é que eu estou, ai que ódio desses soldados romanos, ai que gente ruim, desses judeus, que gente ruim, e assim era o meu sentimento, e eu chorava, e, e, e era o meu choro do, do ano, Né? Aquela tristeza do ano Mas queridos, agora nós entendemos a importância do choro Todos nós temos que chorar um momento na vida E, E é preferível chorar aos pés do Senhor Jesus É preferível chorar na igreja É preferível chorar no seu tempo de oração É preferível você ter um coração quebrantado Você chorar por sentir a presença de Deus Quanto tempo faz que você não chora talvez por uma coisa triste, ok, ah pastor minha vida tem ido bem, graças a Deus, não tenho chorado por nada triste, mas e outro choro pela presença de Deus, por você sentir tão forte a presença de Deus, e você se sentir tão indigno daquela presença, você se sentir tão indigno daquele amor que você recebe e sente naquele momento, e isso levar as lágrimas, é tão importante que isso aconteça na sua vida com frequência, é muito importante querido, que você se quebrante, porque a Bíblia diz que há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita e e que tipo de coração quebrantado e contrito é esse que há anos não chora, que há anos não se quebranta que há anos não se humilha diante do Senhor, que há anos não se ajoelha e, e derrama todo o seu ser e diz pai tu és tu, eu não tenho nada Tu és a minha porção e a minha herança. Eu não sou nada sem Ti, Senhor. Então avalie o teu coração, avalie a tua vida, teus sentimentos. E veja quanto tempo você tem sido, se mantido afastado desse sentimento, dessa presença, desse quebrantamento tão benéfico para a tua vida. Tão necessário, em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Há uma mulher na Bíblia, seu nome é Ana. Ana ela veio a ser mãe do profeta Samuel, a Bíblia a descreve como uma mulher estéreo, ela não podia ter filhos, e aquilo a entristecia demais, ela vivia uma época em que a mulher, desculpa a expressão, só servia para ter filhos, não tinha outro, outra função a mulher, Aquela época era isso, não é? Então o fato de ela não ter. Ela não ter ela, hoje você poderia falar, hoje as mulheres não têm filhos, mas são bem sucedidas na carreira, têm uma, uma, se desenvolvem em outras áreas, algumas não têm filhos até por opção própria, não é? Mas, queridos, com ela não. Ela era uma mulher que ela não tinha outro destino no mundo. Ela nasceu para ser mãe. E o que é pior, naquela época as pessoas tinham várias esposas, né? Era um outro, uma outra dispensação, querido. Misericórdia, é isso, hein? Olha, coisa terrível, hein? Ainda bem que acabou isso, né? graças a Deus, mas queridos, ela, ela tinha uma rival, penina, e essa rival, além dela ela ser uma mulher fértil, que tinha muitos filhos, ainda ela era barraqueira, ela era uma mulher provocadora, sabe querido, e ela falava assim, <risos> olha, mais uma criança, estou tendo mais um filho, então, engravidei de novo, viu? e você, e você, você não é nada, porque a mulher que não podia ter filhos, ela não servia para nada, era uma mulher de segunda categoria, mas a Bíblia diz que o marido dela, Eucana, amava a ela, amava a Ana, e não a Penina, não é, e ele amava muito, e cuidava muito bem dela, e dava porções para ela mais generosas do que para outra, enfim, queridos, ele falava, o meu amor não é suficiente para você, aí ela falava, não, eu quero ter filhos, e, e a Bíblia mostra em 1 Samuel capítulo 1, 1 Samuel capítulo 1, versos 6 e 7, O que que a Ana fazia todos os anos? Olha só, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar. Pensa, mulher, você sabe o que é isso, não é? Você que é mulher, sabe o que é isso. Eu não entendo muito bem isso aí, Jonas, para mim. Mas, não sei, a minha minha esposa falou que é, é isso mesmo, é isso mesmo, é assim mesmo é isso, quem é mulher sabe né, então a sua rival a provocava excessivamente, que uma mulher sabe como pegar a veia da outra, não é, para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e o que ela fazia no versículo 7? E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia Diga, chorava e não comia De ano em ano Diga mais alto, de ano em ano Chorava e não comia Era isso que ela fazia De ano em ano, ela só chorava e não comia Então quando chegava a época de ir para ir o templo, para a igreja deles lá né, Que eles iam cultuar no templo Ela já sabia que seria um tempo de irritação e de choro, e que ela perderia fome, e ano após ano ela só fazia isso. Ah, ela chorava, quer comer alguma coisa? Não quero. Ai, o que você vai fazer? Ah, só chorava, só chorava. Queridos, e aí eu quero entrar nesse nesse contexto diferente: de que esse choro, esse tipo de choro, não resolve a vida de ninguém. Esse tipo de choro não tira a pessoa do lugar. Ah, mas ela não está chorando, isso, ela poderia ser consolada. A Bíblia não diz que ela viveu chorando, diz que ela chorava todo ano, né, não era todo tempo, então ela se consolava, passava aquilo lá, ela se consolava, o marido tratava ela bem e tudo, mas não resolvia o problema dela e o estado emocional dela só piorava. Uma pessoa que chora de tristeza continuamente tem o seu estado emocional abalado. Nós não nascemos para chorar todo dia. Se a pessoa chora todo dia, tem alguma coisa errada. Certo? Ah, olha, eu perdi um ente querido, eu estou chorando todo dia. Ok. Por um tempo, é assim mesmo. Agora, eu estou chorando todos os dias. Por quê? Ah, pelo meu casamento. Pela pela situação que está o meu filho. É, pela situação que está o meu parente. Pela situação que está a minha vida. Por uma angústia que eu sinto um aperto no meu... Não, querido, aí está errado. Não pode ser assim. Qual o estado emocional de Ana, querido? A maneira como ela orava diante do sacerdote, fez com que Eli a confundisse com uma bêbada. Tal essa era a angústia dessa mulher. Olha o que diz 1 Samuel 1, 12 até o 16. Como que fica o estado emocional de uma pessoa que chora tanto? Olha só. Demorando-se ela no orar perante o Senhor... Passou Elia a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Elia teve por embriagada. Hum, 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 hum. Isso, a mulher bebeu. Ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Não. enquadrou ela o sacerdote. Deu um conselho para ela. Porém Ana respondeu. Não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Senhor. Versículo 16, agora. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, é que tenho falado até agora. Diga, excesso de ansiedade, aflição. Diga mais alto, excesso de ansiedade, aflição. Olha o estado emocional dessa mulher. Excesso de ansiedade e aflição. Querido, hoje existem é, remédios, drogas receitadas, ansiolíticos. Né? Você toma e fala, ai, nossa, a pessoa, ai, estou melhor agora, estou tomando um remedinho. Ok, nada contra, graças a Deus pelos remédios. Mas na época de Ana não tinha remédio, não tinha ansiolítico. Você tinha que resolver as coisas entre você e Deus. E querido, ela se descreve como uma mulher com excesso de ansiedade e aflição. Talvez seja o caso de muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Talvez seja a tua situação, você que assiste da sua casa ou após essa mensagem gravada. Talvez essa seja a a situação que você se encontra emocionalmente agora. Eu estou com excesso de ansiedade. Excesso de ansiedade é o quê? Excesso de futuro, né? Excesso de futuro. Pensar muito no futuro, pensar muito para frente. Ai, ai, ai. Ansiedade é excesso de futuro na vida. Melancolia, tristeza, excesso de passado, né? Muito passado, muito passado. Ai, o que passou? Ai, que, ai, que coisa, perdi tudo. Ai, meu Deus, que situação. Não é, querido? Então, ela sofria de excesso de futuro o que ela pensava querido, certamente eu ficaria idosa daqui a um tempo e ninguém cuidava de uma pessoa que não fosse os filhos, e ela não tinha filhos, quem vai cuidar de mim, aquela época uma pessoa de 50 anos já em muitas situações estava com a a saúde ruim, não é já não era mais aquele tempo que vivia até 200 anos, já estava entrando na nossa nossa era já e ela estava numa situação de ansiedade eu eu não vou ter quem cuide de mim o que será o meu futuro O que me reserva esse tempo e excesso de ansiedade traz aflição. Se você está aflito, é porque você está com excesso de ansiedade, excesso de futuro, excesso de preocupação com o dia de amanhã. E, queridos, ela vivia esse dilema. Veja, Ana era uma bomba próxima a explodir. Essa mulher não ia durar muito tempo, Zezé. Certamente não ia. Vivendo um emocional desse ano após ano, chorando, sendo humilhada, essa mulher não ia chegar à velhice, ela não ia envelhecer, antes ela iria morrer, porque ninguém, queridos, prestem bem atenção, nenhum de nós consegue conviver com um excesso de ansiedade e aflição durante toda uma vida, por isso a palavra do Senhor vem nos ensinar e através de Ana vamos aprender que nesse ano ela agiu diferente. Veja o que diz 1 Samuel, capítulo 1, verso 10 e 11. Neste ano ela tomou uma posição diferente diante de Deus. O versículo 10 diz, levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou. Diga, amargura de alma. Orou e chorou. Querido, não importa... Se é amargura de alma que vai fazer você tomar essa decisão. Mas você precisa orar ao Senhor. Mesmo que você esteja amargurado, triste. Você precisa orar. Eu não sei se eu oro ou se eu choro. Faz os dois. Ana fez os dois. Ela orava chorando. E eu vou dizer uma coisa para vocês. As orações mais poderosas que você pode fazer na tua vida. São essas daqui. Que você faz quando você está amargurado, angustiado, e você ora e chora, sabe queridos, você está com aquela aflição no teu espírito, a tua alma está quebrada, e você começa a orar e chorar, e dizer Senhor, me ajuda pai, eu, eu só tenho a ti Senhor, eu preciso de algo na minha vida Senhor, soluciona a minha vida Deus, toca na minha vida pai, eu preciso, eu não tenho outro socorro, sabe que mas de forma desesperada, de forma sincera, de forma poderosa. E a Bíblia diz que no versículo 11, algo além ela fez. Ela fez um voto dizendo: Senhor, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Querido, desta oração, ela moveu o coração do Senhor, e a mão do Senhor em favor dela. Olha o que acontece no versículo 17 e 18. Quando ela explica para o sacerdote o que aconteceu, então lhe respondeu ele: vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste, aleluia, levanta a tua mão direita e diga assim, eu vou em paz, o Deus de Israel me concede a petição que eu fiz, aleluia, querido você precisa tomar aposta dessa palavra para você, cada vez que você ora você ora e fala, eu vou em paz, porque o Deus de Israel me concede a petição que eu fiz, aleluia. Eu creio na resposta e no poder da oração. Versículo de número 18, querido. E disse ela, ache a tua serva a mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi no seu caminho e comeu. Agora leia bem alto comigo. E o seu semblante já não era triste, glória a Deus, nós começamos a ver uma mulher que não comia e chorava, e nós terminamos vendo, uma mulher que estava comendo, e o seu semblante já não era triste... Glória a Deus, sabe por quê, querido? Porque ela tomou uma atitude, ela parou de só chorar e reclamar a sua sorte, ela fez um voto, ela se posicionou diante de Deus. Me ouça, você que chora, você que perde a fome, me ouça, você que tem andado angustiado, com excesso de ansiedade, aflito é hora de você transbordar o seu coração no Senhor, há uma promessa na Palavra do Senhor, dizendo que Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar em nenhum momento da tua vida, mas para isso, você precisa abrir o seu coração para Ele, você precisa se derramar para o Senhor, você precisa querido, clamar a presença do Senhor na sua vida de uma maneira forte e diferenciada, quantos aqui entendem digam amém? Glória a Deus... Querido, eu quero concluir essa mensagem, dizendo que a oração e a fé tiram de você o choro da ansiedade e da aflição. Ansiedade e aflição se combate com oração e fé. Ansiedade e aflição se combate com oração e fé. Pastor e para as demais coisas, e para a tristeza, para a tristeza vem o consolo de Deus, o consolo do Espírito Santo, Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei outro Consolador, o Espírito da Verdade, Ele estará com vocês, e os guiará a toda a verdade, então você tem um Consolador, o Espírito Santo queridos, o nosso Ajudador... Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Ele nos assiste em nossas fraquezas. Então, você que está me assistindo, me vendo hoje aqui, você tem o Espírito Santo, você tem o Consolador sobre a tua vida. Diga, eu tenho o Espírito Santo, Consolador sobre mim. E qualquer que seja a origem do teu choro, querido, você tem a resposta na Palavra, e na presença do Senhor. Há duas coisas aqui que vão curar a tua aflição, a tua angústia e o teu excesso de ansiedade. A Palavra de Deus e a presença de Deus. A Palavra de Deus e a presença de Deus. Elas te curarão deste momento de aflição e de ansiedade que você está vivendo. Eu creio, querido, que nessa noite... Há uma libertação de prisões emocionais para muitas pessoas aqui. Há uma libertação da angústia, da ansiedade, do coração aflito para muitas pessoas aqui. E eu gostaria que você se colocasse em pé. Nós vamos ministrar uma canção agora. E e durante essa canção eu tenho certeza que o Espírito Santo já vai começar a falar o teu coração De uma maneira tremenda e maravilhosa Eu, Eu sei querido que há um poder na presença A palavra foi pregada, ela já começou a mexer E agora a presença do Senhor vai completar essa obra na tua vida Em nome do Senhor Jesus Eu peço a você que descanse no Senhor agora. Eu peço a você que deixe essa canção envolver agora a tua mente e o teu coração.
1: Seguro estou nos braços daquele.
0: Você passar por grandes lutas Time. agora que está com dificuldade de descansar você que está com dificuldade de descansar no Senhor